0: Hallo und willkommen bei Epale Rocks, dem Podcast. An dieser Stelle möchten wir Ihnen regelmäßig Themen europäischer Erwachsenenbildung in Deutschland vorstellen. Seien Sie dabei, liken und kommentieren Sie und gestalten Sie so mit uns gemeinsam die europäische Erwachsenenbildung in Deutschland mit. Vor kurzem gab es auf Epale die Themenwoche zum Ehrenamt in der Erwachsenenbildung. In verschiedenen Beiträgen haben Teilnehmende an Erasmus Plus Mobilitätsprojekten aus ihrer Sicht die Vorteile ihrer Teilnahme dargestellt und flammende Plädoyers für das Ehrenamt und das Programm Erasmus Plus gehalten. So ergänzt diese Folge von Epale Rocks unsere Themenwoche in idealer Weise. Denn auch hier wird das Thema Ehrenamt aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Es gibt noch etwas Besonderes, denn zum ersten Mal stellen wir einen Gastbeitrag vor. Los geht's!
1: Hallo, mein Name ist Mona Schliebs und ich bin heute als Veranstalterin der internationalen Konferenz Open Education for Integration am Institut für Lerninnovation der Universität Erlangen-Nürnberg unterwegs. Es geht um das Thema offene digitale Erwachsenenbildung im Bereich Migration mit besonderem Augenmerk auf das Ehrenamt. Neben innovativen Bildungsangeboten wird ehrenamtliche Arbeit auch ganz allgemein diskutiert. Und viele der geladenen Gäste sind eng mit dem Thema verbunden. In meiner Funktion als Epale-Botschafterin möchte ich es heute ganz genau wissen und habe nachgefragt, wie steht es eigentlich um das Thema Ehrenamt in Deutschland. Begrüßen möchte ich dazu ganz herzlich Tobias Böhnemann vom VHS-Ehrenamtsportal, Florian Weiskirchen von der Stadt Nürnberg und Frau Diederich, die selbst seit Jahren ehrenamtlich tätig ist. Schön, dass Sie bei diesem kurzen Interview mit dabei sind. Stellen Sie sich doch auch unseren Zuhörern kurz vor und erklären Sie, aus welchem Kontext Sie kommen und welche Verbindung Sie zum Ehrenamt haben.
2: Ja, gerne. Erstmal danke auch für die Einladung hier und dass ich hier gerade den schönen Workshop zu unserem Projekt VHS Ehrenamtsportal halten durfte. Und ähm, ich bin in dem Projekt äh, Ehrenamtsportal, was im Deutschen Volkshochschulverband angesiedelt ist, ein vom Bildungsministerium gefördertes Projekt, das sich zum Ziel gemacht hat, ehrenamtliches Engagement im Kontext der Flüchtlingshilfe mit Materialien, Informationen, aber auch mit ähm, ja, ganz äh, verschiedenen Themenwelten und äh, Bereichen zu unterstützen. Und ähm, ich arbeite dort als Referent für Öffentlichkeitsarbeit auf der einen Seite, aber bin auch äh, unter anderem noch für die technischen Aspekte zuständig und ja, wir sind seit 2018 online mit unserem Portal und gerade selber ein wenig in der inhaltlichen Weiterentwicklung und orientieren uns noch mehr hin zu Grundbildung, Alphabetisierung.
3: Ja, ich komme äh, ursprünglich, also ich arbeite bei der Stadt Nürnberg, äh, das ist auch mein Kontext zum Ehrenamt äh, und zwar in der Stabstelle für bürgerschaftliches Engagement und Corporate Citizenship, ist relativ sperrig, äh, lässt sich aber unterteilen in zwei Bereiche, das bürgerschaftliche Engagement, wo es vor allem um den Bereich Ehrenamt geht, das heißt wir unterstützen Ehrenamtliche, wir unterstützen Vereine und Organisationen und äh, Corporate Citizenship, das ist dann noch der zweite Bereich, da geht es dann vor allem um Unternehmen, die sich in der Zivilgesellschaft engagieren wollen.
4: Ich komme aus dem Kontext Hausaufgabenbetreuung und offene Ganztagsschule und ich habe auch schon mal als äh, Sprachlehrerin gearbeitet für Studenten, die in Deutschland ein Hochschulstudium aufnehmen wollten. Da habe ich gesagt, das mache ich, das kann ich mal versuchen. So, und dann gab es im Mütterzentrum, ich glaube schon 2014, den ersten Kurs für Mütter mit Kindern. Der Vorteil bei uns ist, dass die Frauen mit ihren Kindern kommen können und die so lange sozusagen in die Betreuung geben und dann bei mir über Sprache etwas lernen können.
1: Das Thema Ehrenamt wird immer wieder kontrovers diskutiert. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie Sie auf meine erste Frage reagieren werden. Ich möchte Sie ganz frech mit einem Zitat von Wilhelm Busch konfrontieren. Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben. Willst du nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt gleich ab. Was denken Sie darüber?
2: Ja, spannender Einwurf. Äh, tatsächlich ist mir das äh, auch schon über den Weg gelaufen, dieses Zitat, nämlich in der ähm, Sitzung für die neue Stiftung, die ja gegründet wird, äh, zu bürgerlichen Engagement und Ehrenamt. Und ähm, ich glaube, man muss dieses Zitat auch auf der einen Seite so ein bisschen im Kontext der Zeit äh, sehen, ähm, wo es entstanden ist, nämlich in, ja, in einer viel früheren Zeit, wo noch ganz andere äh, Strukturen und beamtliche Strukturen ähm, vorhanden waren. Und ähm, ja, wenn man wenn man es ein bisschen uminterpretiert und heute zeitgemäß verpackt, glaube ich, kann man ganz schön daraus machen, willst du froh und glücklich leben, lass ein Ehrenamt dir geben. Und von daher bin ich da eigentlich ganz gut eingestellt, dass, dass man ja diesem Zitat heute nicht mehr so viel Glauben schenken muss, wie vielleicht die Befürchtung von dem guten Herrn Busch waren damals.
4: Ich mag äh, Wilhelm Busch, weil er sehr äh, auf den Punkt die Dinge bringt, aber in dem speziellen Zusammenhang würde ich ihn gerne selber noch mal fragen, was er dabei im Kopf hatte. Ja, nee, kann ich, kann ich eigentlich so nicht unterschreiben.
3: Ja, das Zitat kennen wir natürlich, äh, gerade als Hauptamt in dem Bereich. Ähm, da muss ich ehrlich zugeben, ja, es gibt natürlich, es gibt manchmal äh, Leute, die vielleicht auch von ihrem Ehrenamt enttäuscht sind, äh, die vielleicht enttäuscht sind, dass nicht die gewünschte Reaktion darauf kommt oder die sich irgendwo engagiert ha haben und dann vielleicht nicht das Ergebnis gesehen haben. Aber die große Mehrzahl der Leute, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, können eigentlich sagen, dass ein Ehrenamt sich sehr, sehr positiv auswirkt. Man lernt unglaublich viele neue Menschen kennen, man wird konfrontiert mit anderen Lebensweisen, man wird konfrontiert auch, ja, mit anderen Menschen, man hat viel mit anderen Menschen zu tun, logisch. Und das kann aus unserer Sicht, auch aus meiner persönlichen Sicht, kann einen sehr, sehr weiterbringen und von daher kann man, ja, wir legen jedem eigentlich ein Ehrenamt nur ins Herz kann eigentlich nur, es kann nur gut laufen. Und selbst, wenn es mal nicht klappt, dann sucht man sich ein anderes Ehrenamt und dann hat man da Erfolg.
1: Sie alle haben immer wieder intensiv mit dem Thema Ehrenamt zu tun gehabt oder waren sogar selbst ehrenamtlich tätig. Gibt es denn eine persönliche Anekdote oder Erfahrung, die Sie mit uns teilen möchten?
4: Ähm, schon bei der Arbeit mit den Studenten habe ich gemerkt, dass ich mich für die Leute interessiere, die da kommen. Und dass ich ganz zu Anfang des Kurses irgendwann mal gesagt habe, kommt mal alle mit, da hing eine große Weltkarte im Flur, jetzt zeig mal mit dem Finger auf das Land, wo du herkommst. Das hatte mir keiner gesagt, aber ich hatte so diesen Impuls, ich möchte das gerne mal wissen, dass sie anfangen, so ein bisschen sich zu öffnen und sich auch gegenseitig untereinander so ein bisschen vorzustellen. Und das mache ich auch gerne heute noch. Ja, welche Einstellung haben die Menschen, welche Erfahrungen, wann kochen die Kaffee, wann kochen die Tee, wie feiern die Muttertag?
2: Ja, wir sind ja auch ähm, oft unterwegs in der ganzen Republik, insbesondere auch auf Netzwerkveranstaltungen, Community-Camps und ähm, eine schöne Erfahrung neben vielen anderen, die wir natürlich auch machen, war, dass ähm, ein, ja, eine ehrenamtliche Person, die in Berlin aktiv ist, ähm, den, den Leitspruch und äh, den Gedanken vorgetragen hat, jeder Geflüchtete braucht einen Ehrenamtlichen an seiner Seite. Und das ist eigentlich dem kompletten Projektteam äh, ganz stark im Kopf geblieben und nehmen wir irgendwie auch mit in unserer Arbeit, weil einfach ähm, dieser Gedanke des persönlichen Austausches und der Begleitung des Mentorings so wichtig ist und Ehrenamt eben von diesem, vom persönlichen Engagement lebt und äh, ja, das erleben wir täglich in unserer Arbeit durch äh, Leute, die uns anrufen, mit denen wir in Kontakt stehen, aber im Besonderen auch nochmal auf so Veranstaltungen wie hier, wo man sich austauscht. Von daher, das können wir nur unterstreichen, jeder Geflüchtete braucht einen Ehrenamtlichen.
3: Ja, also ich war persönlich äh, während meiner Studienzeit, ähm, auch gerade jetzt dann nach 2015 äh, im Bereich der Flüchtlingshilfe aktiv, was mir persönlich sehr viel gebracht hat, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Dadurch habe ich auch meine ersten Erfahrungen im Ehrenamt gesammelt und bin jetzt auch selber weiterhin aktiv, arbeite in einem eine Weltladen mit und habe auch für die Zukunft vor, das weiterhin zu machen. Und wie gesagt, von daher, ich, ich kann es Ihnen empfehlen, es sind wirklich gute Erfahrungen, die man da bekommt. Ja, und man kommt vielleicht mit Leuten äh, in Kontakt, die man normalerweise überhaupt nicht treffen würde.
1: Was denken Sie, was braucht das Ehrenamt in Deutschland, um auch in Zukunft stark zu sein?
4: In allererster Linie finde ich auch, dass dazu gehört eine starke Wertschätzung und ein gesprächsbereites Gegenüber. Und auch die Möglichkeit, sich mit Fragen und Unsicherheiten, vielleicht auch Konflikten, irgendwie untereinander auszutauschen.
3: Wichtig fürs Ehrenamt ähm, ist auf jeden Fall, dass auch von hauptamtlicher Seite eine Unterstützung da ist. Ähm, das heißt, dass diese Leute geschult werden, dass man idealerweise auch Workshops für sie anbietet, wie man mit Ehrenamtlichen gut umgeht weil jeder Ehrenamtliche hat bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Anforderungen, ähm, aber eben auch die Hauptamtlichen haben bestimmte Anforderungen. Und äh, da ist es, denke ich, sehr wichtig, dass man gerade auch in Zukunft darauf achtet. Ähm, jetzt auch die Gesellschaft wandelt sich. Ehrenamt ist aktuell äh, ein Bereich, äh, der einen relativ hohen Altersdurchschnitt hat. Das heißt, da wird sich in den nächsten Jahren einiges verändern. Und... Ähm, ja, da muss man schauen, dass man gerade die jüngere Generation ähm, ja, fürs Ehrenamt begeistern kann, vielleicht auch ein bisschen flexibler werden muss, ähm, gerade weil sich auch im Arbeitsbereich, weil im, gerade in der jüngeren Generation die Arbeitsverhältnisse ändern und da muss das Ehrenamt
2: sich auch anpassen. Also ein ganz wichtiger Aspekt im Ehrenamt ist, das kam jetzt gerade auch nochmal durch, Ehrenamt braucht Hauptamt. Also man braucht einfach gewisse Strukturen, damit das eigene Ehrenamt in welchem Bereich auch immer, sei es Sprachförderung oder sei es eben berufliche Beratung, damit sich das Ehrenamt bestmöglich entfalten kann und dass die, ähm, die Politik oder eben auch die kommunalen Strukturen ähm, die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit sich die Ehrenamtlichen auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig für sie ist, auf ihre Arbeit und sich nicht mit bürokratischen oder formalen juristischen Aspekten beschäftigen müssen, sondern im Kern einfach sich engagieren können und zwar dort, wo sie die Expertise haben und wo sie sich gerne einbringen möchten.
1: Wir sind schon wieder am Ende angelangt und letztlich bleibt mir nur ein großes Dankeschön an meine heutigen Gäste zu richten. Wir haben viele interessante Einblicke erhalten und es hat sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig Ehrenamt für viele Bereiche unseres heutigen Lebens ist. Ohne den unermüdlichen Einsatz freiwilliger Helfer stünden viele Initiativen vor dem Aus. Lassen Sie uns das Thema Ehrenamt deshalb nicht hinter anderen Themen verschwinden, sondern dauerhaft in den Fokus der Erwachsenenbildung rücken.
0: Wir hoffen, Sie haben in dieser Folge neue Einsichten zum Thema Ehrenamt in der Erwachsenenbildung gewonnen. Lesen Sie doch auch die Blogs zur vorher schon erwähnten Themenwoche, um noch tiefer in die Materie einzusteigen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Kommentare zu dem Beitrag. Seien Sie auch in zwei Monaten wieder dabei, denn dann kommt schon die nächste Folge von Nepale Rocks, dem Podcast zur europäischen Erwachsenenbildung in Deutschland. Auf Wiederhören!